0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este segundo capítulo. Me presento, yo soy Camilo Pérez y soy el anfitrión de este pésimo podcast. Un podcast con invitados para hablar de temas sociales, temas culturales y lo que vaya surgiendo. El día de hoy nos encontramos con Juan Fernando Espina, director y fundador de Universo Centro. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, Camilo. Muchas gracias por la, por la invitación. Y bien, acá, conociendo a Pésimo Podcast, eh, dices que es la segunda emisión esta que estás haciendo.
0: Sí, este es el segundo capítulo, el primero lo hice con Néstor López, director del Teatro Ateneo, y la verdad nos fue bastante bien. Eh, aprovecho para invitar a quienes no lo hayan escuchado a que vayan y lo escuchen, es un muy buen piloto. Pero bueno, hoy estamos contigo para hablar de este proyecto de día que se llama Universo Centro. Eh, recordemos que no solo tengo audiencia en Medellín, sino en el Valle del Cauca, en Bogotá. Según Spotify, tengo algún despistado en México. Entonces, para quienes no sepan, ¿qué es Universo Centro?
1: Bueno, eh, Camilo, para la audiencia, incluyendo el despistado en México, pues les contamos que Universo Centro es un periódico inicialmente. Es un periódico que fundamos ya, vamos a cumplir 12 años, eh, que lo fundamos en un bar, el Bar El Guanábano, en el centro de Medellín. Un bar que, para los que no lo conocen, es un sitio que queda ahí a un ladito de un parque que se ha hecho bastante popular, que es el Parque del Periodista en Medellín. Se ha hecho bastante popular... Gracias al Guanábano, porque el Guanábano hace 30 años fue el bar que, que le empezó a dar vida a, a ese parque y con unas situaciones eh, adicionales, y es que el parque, yo no sé si eso por culpa del público que, que frecuentaba el bar... El parque se empezó a, a volver muy conocido y famoso en la ciudad, incluso internacionalmente, por ser un sitio. Es un, un fumadero de marihuana afuera.
0: Tranquilo, aquí puedes hablarlo libremente sin ningún tabú. Sí, esto,
1: esto, esto, esto es como, sí, es como, como un espacio de esos que, que se encuentran en las ciudades donde por alguna razón eh, eh, se dan las cosas. Y, y este es como, como el fumadero, el fumadero de, de moño, como lo dicen muchos, eh, en donde con cierta libertad se, se, puede, se puede fumar, pues allá se puede fumar marihuana y sin que haya mayor problema. Una que otra visita esporádica de la policía a ver qué incauto cae de vez en cuando, pero en realidad todo el mundo sabe que, que eso sucede allá. La vaina es que eh, el, decimos que esto está un poco relacionado con el, con el bar porque eh, pues cuentan las, la, la, la mona que es la dueña del bar que cuando eh, ellos abrieron, ella y unos socios abrieron el bar en el Parque del Periodista, eh, el parque era un parque apacible, calmado afuera, en una zona más bien residencial en el centro de Medellín hace 30 años pero que desde que se abrió el bar era tanta la gente que iba que no, no cabían en el bar, entonces mucha gente se quedaba tomándose un trago en el parque y yo creo que desde, desde fuera de tomarse un, par, eh, un trago eh, aprovechaban para, para fumarse un bareto o algo porque, porque bueno, esa es la tradición que, que ahora persiste en el, en el parque del periodista.
0: Ok, entonces, entonces, entonces el Guanabano es detonante.
1: Sí, el guanábano. Yo no sé si el guanábano es el detonante de la fumadera de marihuana o es el detonante, de, <risa> de, pero sí es el detonante de, de, de que haya tanta, de que, de que el parque sea visitado por tanta gente y esa es la historia. La gente empezó a ir al parque porque no cabían en el bar, entonces se quedaban sentados en el parque. Pero pues eso era una zona residencial y no, no tenía mayor eh, movimiento. Bueno, el centro ha cambiado mucho, ya eso, esa, esa zona de residencial tiene muy poco. Pues nada, yo pues llegué años más tarde al círculo del Guanábano y siempre me, me ha gustado mucho porque es un sitio donde no solamente se oye buena música, sino que es un sitio para, para conversar. Es un garajito, como le dice la mona, eso es un, un local ahí sin mayores pretensiones, pero el tipo de gente que se ha reunido allá desde el principio, desde su fundación, es gente que ha estado asociada como a la cultura, eh, a la literatura, al arte, al cine, no sé, eh, como que ha sido un, un sitio de encuentro de, de creadores. Entonces, eh, inmediatamente uno empieza a ir allá y si uno está metido dentro de estas actividades es muy fácil empezar a sentir la empatía pues con el sitio y con la gente alrededor. Allá pues desde hace ya unos años yo empecé a, fre a frecuentar el sitio y a conocer a las personas que luego han sido los compañeros del proyecto de Universo Centro. En el 2008 eh, había como un, había una campaña de esas que se hace tanto casi tanto tiempo de que hay que dicen que hay que recuperar el centro de medellín que el centro de medellín es invivible que es peligroso que es sucio que es feo que huele mal que nadie quiere ir al centro eh, yo no sé que ese nadie a qué se refieren cuando más de un millón de personas recorren el centro todos los días eh, y y dentro de esa campaña por entre comillas recuperar el centro de medellín se señalaba al Parque del Periodista como un lugar que era como para esta gente que, hacía este, que tenía pues como esta iniciativa, eh, era como uno de los lugares que señalaban que, que, que eran culpables de que el centro fuera un, un desorden para ellos. Y, y empezó, empezó una campaña fuerte por tratar de acabar con el parque, decían que había que eh, montar un CAI permanente o tumbar el parque y ampliar la carrera Girardol, que pasa ahí al frente el parque pues para lo que, los que no conocen no se imaginan un gran parque es una esquinita ahí pues con unos arbolitos y es un sitio en realidad pequeño pero, pero es acogedor eh, y dentro de esto pues se, se señalaba al, al, al Guanábano como uno de los sitios pues que eran como estos centros de la, de la perdición entonces, allá los amigos eh, que frecuentábamos eh, el bar y que coincidíamos como en, y como con algunas ideas y, y, y gustos, decidimos que había que darle voz al, al, al bar, que había que darle voz al parque, que había que reivindicar el, el centro de Medellín. Eh, y allá sentados en la barra, eh, se nos ocurrió esta idea de... de de hacer este, este periódico que nunca pensamos que fuera a durar mucho. Siempre pensamos que iba a ser uno dos números en que íbamos como a hacer un manifiesto y decir, mire, acá la gente que viene es gente que piensa, que crea, que hace sus cosas, así estén metidos en un antro de perdición y de drogas, como muchos nos, nos decían. Entonces, entonces, ahí nace, nace el periódico en, en noviembre del 2008, sacamos el primer número con la plata de unas pautas que, que vendimos, unos avisitos que le vendimos a amigos y a gente cercana. y hicimos dos números con la plata que recogimos ese, ese, ese final de año. Y llegó el año entrante y la gente, el año entrante, pues el año siguiente, el 2009, y la gente nos seguía y nos decía que por qué no seguíamos. Había, pues, había sido recibido con muy buena aceptación. Apenas habíamos sacado 2,000 números que habíamos repartido en, en el centro de Medellín y en algunas universidades y cafés y librerías y sitios cercanos a la cultura. Y, y bueno, llegó el 2009 eh, y como que a petición del público seguimos con el proyecto y ya este año, ahora en noviembre, cumplimos 12 años de estar haciendo Universo Centro.
0: Ok, entendemos que iniciaron con 2,000 copias. Eh, ¿Cuántas copias hacen ahorita?
1: El último tiraje que hicimos antes de, de la cuarentena fue de 16,000. Y hemos llegado, nos hemos movido según la época del año. Por ejemplo, cuando las universidades están abiertas, el público universitario es uno de los que más acoge Universo Centro. Entonces hemos llegado pues a, a, a 20 mil en algunas ocasiones, pero normalmente no, no pasamos de, no bajamos de 16,000 mil ejemplares que salen. E igualmente tenemos una página web que es universocentro.com donde ahí vamos montando eh, como toda la, todo lo, lo que se publica en el periódico va quedando también online, más algunas cosas adicionales. Entonces... Sí, ahí vamos, nunca pensamos que, que esto fuera a durar más de esos dos números, la plata, conseguimos plata para hacer dos, dos impresiones y dijimos, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y, y acá ya vamos en este, este mes, eh, ahora en agosto vamos a publicar el número 117 que por ahora, mientras la pandemia, lo estamos publicando solamente online.
0: Sí, yo recuerdo con mucho cariño que estuvimos en el lanzamiento de Lesión Número 100, que ustedes hicieron un evento... Sí, un evento
1: en el Teatro Pablo Tobón Uribe, sí. una celebración.
0: Eh, exacto, sí, claro, yo llegué a entrevistarte ahí eh, muy somberamente, lo recuerdo con mucho cariño porque eh, yo no soy de Medellín, yo soy del Valle, entonces por esa época Ajá. me estaba emprendiendo mucho de la cultura, entonces eso me abrió ciertas perspectivas. Eh, bueno, yo te quiero preguntar por tus compañeros, Pascual Gaviria, Fernando Mora, eh, entre los otros. Pues ya entendimos que los conociste en el Guanábano, pero cuéntanos eh, cómo fue conocerlos, cómo se conocieron, eh, porque no me los imagino como ellos, la hagamos un periódico. Eh. ¿Qué pasó ahí?
1: No, ahí, ahí pues simplemente éramos conocidos del, conocidos del bar. Eh... Pues Pascual, en realidad la persona con la, que, con la que yo empecé el proyecto fueron, bueno, fueron dos personas. Eh, una, eh, John Jaramillo. John Jaramillo había sido socio de La Mona en los inicios del bar eh, de La Mona. La Mona, cuando hablo, la Mona es Gloria Uribe, que es la, la propietaria del guanábano Y luego, pues, eh, montó como chuzo aparte, rancho aparte, y montó luego... Fue la primera competencia que, que se le montó al Guanábano. Eh, uno de esos, los socios mon, le montó al Guanábano la competencia. John Jaramillo montó al, al lado un bar que todavía existe, que se llama el Viejo Vapor. Y luego se cansó del Viejo Vapor y montó un bar de salsa más arriba, que pues se acabó en estos días por la pandemia, que se llama o se llamó el, el Eslabón Prendido. Eh, entonces con la Mona, con John y con Sergio Valencia. Sergio Valencia es un amigo que hizo parte de, de un grupo de humor que hubo acá en Medellín durante mucho tiempo que se llamó Frivolidad, que fueron los creadores de Tola y Maruja. Eh, Sergio, pues eh, visitante, pues eh, eh, asiduo de, del bar. Eh, la Mona, la dueña del bar, y John y yo, pues fuimos los que nos echamos como este proyecto encima. Pero entonces allá había amigos alrededor, entonces por ejemplo Pascual, Pascual Gaviria, pues eh, eh, siempre hablábamos, conversábamos, no lo, no lo cruzábamos allá en el bar, nos encontrábamos, entonces a Pascual cuando, cuando decidimos sacar este proyecto le contamos y él simplemente lo primero que dijo es, bacano, les voy a mandar un textico, voy a escribir algo y, y se los paso. Eh, y así fue con Fernando Mora, Guillermo Cardona y otros personajes. Unos eh, que luego se volvieron parte pues de, digamos de la, de, 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 del, del comité editorial y parte de la organización del periódico. Y otros que, que frecuentaban el bar, pero que simplemente han sido colaboradores. Uno de ellos, por ejemplo, que ha estado desde el principio, ha sido... Luis Miguel Rivas, Luis Miguel Rivas, pues, un, un escritor de acá, eh, de Medellín, y que ahora vive en, en la Argentina. Él ha sido pues, un colaborador frecuente del bar, ha sido de, pues, del periódico y que, que nos conocimos allá en el bar. Otro cronista, un eh, poco como de una generación anterior a nosotros, Ricardo Aricapa. Eh, cronista pues muy, muy conocido acá en, en la ciudad. Eh, y bueno, muchos de estos personajes se volvieron colaboradores del periódico, todavía lo son, y otros eh, se volvieron parte del periódico y eso fue lo, lo que pasó, por ejemplo, con, con, con Pascual, quien ahora pues, eh, es el, el editor de, de Universo Centro.
0: Ok, eh, yo quiero preguntar, ¿por qué acogerse el formato de un periódico? Pues yo entiendo el inicio panfletar y todo esto, pero lo natural o por lo, gen lo general por lo que lo que general se hace es eh, pasar directamente a ser una revista, porque Universo Centro se adopta a ese formato de ser un periódico. Yo, me, y, eh, yo, es yo en es.
1: realidad eso es una cosa que, que discutimos siempre, hay gente que dice, pero es que usted, lo de ustedes no es un periódico, es una revista, eh, yo no sé, yo eso en realidad nosotros le decimos periódico porque nos acostumbramos a llamarlo así y tal vez porque lo imprimimos en papel periódico, ¿si ¿sí me entendés? Eh, pero por el contenido, porque además el periódico se asocia más como con noticias, con los hechos coyunturales eh, y con una publicación más periódica, pues mucho más frecuente. Pero, pero me acuerdo, precisamente un escritor, eh, amigo, William Ospina, eh, me lo encontré acá en, eh, a, a, mi, a mitad de, del año, de ese año siguiente, en los 2009, me lo encontré en Medellín y, y, y le regalé una, una copia de, de Universo Centro y yo le decía, ve, mira, te, te regalo el periódico que estoy haciendo con unos amigos y me dijo, ese periódico quiere ser revista. <risa> esa fue la, primer, la, primera que me, la primera persona que me llamó la atención sobre eso y, y eso entre nosotros lo hablamos mucho, hay mucha gente que dice, pero es que eso es más una revista que un periódico. Bueno, listo, llamémoslo revista, llamémoslo periódico, digámosle publicación. Yo creo que nos acostumbramos a eso por, por es el, por el papel, por el papel periódico y bueno, y si tiene una per periodicidad, una periodicidad que circula una vez al mes, pero creo que es el papel lo que nos, lo que nos hace llamarlo de esa manera.
0: Ok, y hablando un poco así ya del, del punto del papel, eh, pues estamos viendo que, por ejemplo, ya están online y digamos que, eh, por ejemplo, aquí en, en, durante pandemia han podido sacar edición eh, física o, o, o se quedaron en la online.
1: No, Camilo, es difícil. Es difícil eh, hacer la edición física. Bueno, eh, nosotros ahí hemos, hemos logrado pues como sortear las dificultades económicas y ahí seguimos pues... Eh, eh, trabajando duro en el proyecto, montamos un especial sobre esta época, pues sobre estos días que estamos viviendo, que se llama Pensar la cuarentena, estaba online. Y, y el problema es que Universo Centro es un periódico de distribución gratuita y depende la distribución, depende mucho de que haya ciertos sitios abiertos, que son los que acogen, nosotros tenemos unas, unos, digamos, los socios, que son muy importantes para nosotros, y son los sitios que acogen el periódico para que la gente vaya y lo encuentre en, en estos lugares, como los que lo distribuyen, que también lo hacen eh, por colaboración, porque lo quieren quiere el periódico, entonces, por ejemplo, eh, las universidades es un sitio en, la, en las olas, Universidades pues, principales, las tres o cuatro universidades más grandes de Medellín, eh, se entregan entre 6 y siete mil periódicos cada mes. En este momento las universidades están cerradas. Mm, los cafés, los teatros. Eh, en el centro, por ejemplo, hay, 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 hay mucho teatro, muchas casas de la cultura, muchos, eh, muchos colectivos culturales. Eh, estos sitios están, están cerrados también en este momento. Eh, entonces es difícil tendríamos que estar, que implementar una nueva manera de distribución estamos pensando yo, yo creo que no vamos a dejar pasar el año, yo creo que para para celebrar que, que sobrevivimos este año queremos sacar una edición impresa para yo creo que en noviembre pero por ahora eh, de verdad que es difícil eh, hacerlo llegar porque nosotros tenemos más de 300 sitios donde se distribuye eh, el Universo Centro entre Medellín y el Valle de Aburrá, e incluso más de 50 sitios en otras ciudades de Colombia. Eh, muchos de estos sitios no están abiertos al público en este momento como, lo, como no están funcionando de la manera que lo hacían antes de la pandemia.
0: Ok, entonces aún teniendo la inmersión en la virtualidad, Universo Centro se quiere mantener físico.
1: Hermano, yo creo que una de las conclusiones que sacamos en este momento, nosotros estamos todavía lejos en esta ciudad y en este país de poder tener un alcance más alto y de poder llegar de verdad a, a toda una población si nos mantenemos en lo, en lo virtual. Eh, para nosotros es muy importante que nos puedan leer personas que no tienen, no sé, seguimos pensando que porque unos pocos podemos hacer nuestra vida alrededor de... De, de estos aparatos y de lo virtual eh, bueno, aparatos no solamente el computador el, el, el dispositivo eh, móvil puede ser también pero hay mucha gente que no tiene esa capacidad esa posibilidad de acceder o si bien no tiene el computador o puede tener un dispositivo móvil no siempre tienen minutos o no, no siempre tienen datos eh, nosotros 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 creemos que, que el escenario ideal en que vamos, que, en que vamos a terminar después de, de esta pandemia es tener una plataforma web mucho más robusta y poder tener un cierto tiraje, mantener cierto tiraje físico. Por ejemplo, eh, hay colegios, eh, escuelas de la ciudad de Medellín en donde los profesores utilizan Universo Centro en sus clases de español y literatura porque se dieron cuenta que el lenguaje que utilizamos, el tipo de historias que contamos, son unas historias que, que le llegan fácil a los, a los chicos. Entonces, es muy bonito ver cómo cada mes los profesores nos mandaban fotos por redes sociales en las que veíamos los alumnos reunidos en un salón de clase, todos con el periódico en su mano, leyendo en grupo. Y lo mismo en, en sitios donde van muchos jubilados, era muy bonito ver eh, ir a un parque o a algunos lugares donde se reúnen los jubilados a, 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 a retomar esa costumbre de hace años que era sentarse a leer la prensa y ver cómo, cómo muchos de ellos tenían un universo centro en su mano. Eh, entonces, yo no sé si regresaremos con los 16 mil, 18 mil, 20 mil que hemos llegado a hacer todo depende cómo evoluciona la situación. Lo que sí vamos a llegar es con una red, eh, con nueva una página web, con este especial de pensar la cuarentena muy eh, fortalecido y con un tiraje que todavía no hemos definido, pensando pues en un tiraje físico, pensando en esas personas que muchas, cuando a veces uno se encuentra por ahí a alguien y, 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 y lo reconoce a uno como parte de Universo Centro, a mí mucha gente me pregunta y me dice, mire, es que llevo, llevo cuatro o cinco meses sin saber nada del periódico, precisamente porque los sitios donde la gente acostumbraba a ir a recoger el periódico cada mes están cerrados. Entonces yo creo que nos vamos a estar en los dos, vamos a estar en lo físico y en lo virtual.
0: Ok, yo ahorita quiero hablar más de tu carrera como fotógrafo y es que tienes un trabajo muy reconocido. Y esas preguntas no son mías, son de un compañero, Juan Pablo, muchísimas gracias. Y es que, por ejemplo, eh, ¿qué ves en el centro? ¿Cuál es ese universo? ¿Qué se encuentra y por qué retratarlo? Ve,
1: mira, a mí hay una cosa, bueno, tal vez por la relación con universo centro y porque sí, muchas de mis de mi fotografías son del centro, pues la gente me, me, me asocia como el fotógrafo del centro. En realidad, a mí me gusta el tema de la fotografía urbana, me gustan las historias urbanas. El centro de... Para este tipo de fotografía es como el lugar eh, más, más lleno de historias porque pues en el centro se concentra una mezcla de, de todo tipo de personas de la ciudad y de todo tipo de situaciones. Eh, pero pero es, eh, eh, yo creo que mi fotografía es eh, como de, de, de los personajes y el paisaje urbano en, en realidad, que por que por muchas circunstancias pues eh, que menciono, por la cantidad de situaciones que allá se presentan, muchas de ellas suceden en el centro. ¿Qué me gusta a mí del centro? Eh, siempre he dicho lo mismo, el centro es un sitio maravilloso porque es el, es el lugar donde uno se encuentra con toda la gente que es distinta a uno. Cuando uno se va, si uno vive en un bar, en un barrio, perdón, bueno, uno vive en un bar, eh, si sí, también vivimos en un bar en el Guanábano, allá en nuestra oficina, eh, pero cuando uno vive en un barrio, normalmente la gente que vive en el barrio toda tiene como su misma característica, su idiosincrasia, son todos de cierto estrato, cierto nivel. Eh, en cambio, el, el, el centro es ese lugar al donde pasan todo, por donde pasan todos los ciudadanos y uno encuentra gente muy, muy diversa. Y esa diversidad de historias y de personajes es lo que me gusta a mí eh, fotografiar. Eh, y eso, es un lugar que, que te sorprende y que te cuenta eh, cosas nuevas todos los días. Es, utilizando esa palabrita tan de moda en esta época pues de, de cuarentena, el centro es un lugar que se reinventa todos los días y, y eso me gusta, me, me sorprende. Uno empieza a caminar de una cuadra, en una cuadra en el centro y es que no solamente lo, 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 lo visual, eh, hasta los olores entonces vos empezás en una cuadra y huele a flores porque hay hierbas, porque hay una venta de hierbas medicinales o de productos esotéricos. En la mitad de la cuadra están haciendo buñuelos, eh, más adelante están haciendo chunchurria y al final en un poste te huele a orines. Yo no sé. es, es, es un lugar que está lleno de contrastes y de diferencias. Por eso me gusta.
0: Ok. Eh, yo quería preguntarte, ¿tú vas buscando la foto o la encuentras? Yo sé que parece, pero creo que tiene sentido lo que estoy preguntando.
1: Yo, yo normalmente busco la foto. A ver, a ver, según el trabajo que estoy haciendo, en, en estos días, eh, en estos días eh, uno de los trabajos que estoy haciendo, pues, o lo que más me dedico pues fuera de Universo Centro, estoy haciendo un, un, un recuento fotográfico de la vida de la ciudad en cuarentena. Entonces, esto va a quedar en, el, en los archivos de la Biblioteca Pública Piloto. Y entonces sí salgo pues como buscando esas situaciones que, que me muestran cómo está la ciudad afrontando eh, esta, esta situación. Pero muchas veces yo salgo a buscar la foto, y salgo a buscar la foto ya porque conozco los lugares, conozco los personajes. Yo normalmente, yo no soy una persona que carga la cámara todos los días, yo no soy una persona que sale al centro a a esperar que se le atraviesa. A mí me gusta ir, conocer los sitios, los personajes, hablar con ellos, conocer las historias, conocer un poco de su vida. Esto puede ser el centro y, 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 o donde sea en la, en la ciudad. Eh, y luego ya con ellos eh, adelantar un trabajo, eh, empezar a contar eh, sobre sus vidas, fotografiarlos. Eso es lo que más, eso es lo que más, más me gusta. Y y poder tener esa cercanía con esos personajes. Mucha gente que ve mis fotos y ve ciertos personajes que salen me dice, ¿usted cómo hace para acercarse a ellos? Pues precisamente lo hago así, me acerco. Y me acerco inicialmente sin, sin, en lo posible sin la cámara en la mano. Eh, simplemente a conocer, a, a conversar, y de ahí voy encontrando las historias, las situaciones, y de ahí ya más adelante... Podemos pasar a la fotografía o podemos no pasar a la fotografía. Y a veces ese paso a la fotografía eh, puede tomar una semana, pero puede tomar también un mes, dos meses, tres meses, hasta que uno ya entabla la suficiente confianza, pues crea la, la suficiente confianza con el personaje y uno ya puede acceder a ese entorno en el que él vive.
0: Ok, y hablando de esos procesos eh, ya en tu memoria, ¿cuál crees que ha sido una de esas fotografías que tú recuerdas con especial cariño precisamente por ese proceso?
1: Pues hay, hay muchas, conozco, recuerdo con cariño pues eh, no una fotografía, sino una serie de fotografías que hice eh, a mediados por allá por el... 2000 entre como el 2007 y el 2010, 2011, con un personaje que le decían la diana La diana es un personaje que murió, un travesti del centro de Medellín, eh, que lo conocí porque un amigo, eh, que es un personaje de Barrio Triste, que le dicen Papá Giovanni, un día me invitó, él hace pues como muchas actividades sociales en, en Barrio Triste y entonces un día me invitó y me dijo, ve, vamos a organizar un partido de fútbol, vamos a hacer un sancocho en la cuadra y vamos a organizar un partido de fútbol, van a jugar los mecánicos contra los travestis. Y entonces yo fui a ver ese partido de fútbol y los travestis ganaron y le dieron una pela a los mecánicos y la goleadora que jugaba de más cantidades era Diana. Yo conocí ese personaje allá, conversé con ella, eh, y me la volví a encontrar me la volví a encontrar por ahí entonces ya yo después le dije soy fotógrafo Diana eh, de pronto en estos días bacano que me que tomemos unas fotos sobre tu vida sobre cómo porque era un personaje muy muy eh, con, con unas historias maravillosas y y sin ningún complejo para para asumir pues lo que, lo que ella era, entonces con Diana nos fuimos eh, volviendo amigos y entonces Diana eh, me, ya un día me permitió eh, asistir a, a todo el proceso de, de, de cómo se vestía, cómo se transformaba en, 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 pues, en travesti, luego cuando se, se puso las tetas, eh, bueno... Eh, entonces ya Diana se volvía un personaje, entonces ella hacía shows como muchos travestis, hacía shows pues como de, de interpretar a, a cantantes, hacía pues lo que eh, lo que se llamaba antes fonomímica y hacía unos shows, entonces ya nosotros incluso cuando empezamos Universo Centro le invitamos a un par de, de shows, eh, de eventos que hicimos de Universo Centro y cuando en el 2010 la editorial Revista Número lanza un libro con mis fotografías que se llamaba Medellín de calles y gentes. Cuando, incluso cuando se lanzó el libro en Bogotá, yo invité a la Diana que en el lanzamiento del libro en Bogotá hiciera sí su show y la bueno es un personaje que recuerdo con mucho cariño ya murió hace 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 unos hace unos años.
0: Wow, quedé muy conmovido y no me gustaría, pero tengo que cambiar de tema. Y es porque necesito hablar de esto y es la rifa del Divino Niño. Eh, primero, necesito que nos describas cómo es el Divino Niño, que es un icono bastante particular, por no decir otra cosa. Eh, describenos y cuéntanos eh, por qué se está rifando, qué está pasando.
1: Mira, el Divino Niño es... A ver, yo un día, un... no sé si tú conoces o los oyentes conocerán la historia detrás de que haya vírgenes en cada estación del metro.
0: Eh, no, por favor, cuéntanos.
1: Bueno, la historia es que eh, si ustedes van a cada estación del metro, hay una virgen. El metro se construyó, se empezó a construir, eh, yo no tengo las fechas bien claras, pero creo que se, se empezó a construir a finales de los ochentas y se terminó de construir a, pues, y se puso en funcionamiento a, a, a mitad de los noventas. De una época pues, en que el metro estaba pues, eh, eh, en, en esos momentos cuando estaban empezando a construir las estaciones, era principios de los noventas y era la, la guerra, estaba en pleno desarrollo pues, su, la guerra con Pablo Escobar y Medellín era un sitio donde ponían bombas todas las semanas o incluso varias bombas a la semana. Entonces una de, lo, una de las cosas que siempre se pensaba en ese momento era como... Mierda, cuando, si esto, si esta guerra con los narcos no ha terminado, cuando inauguran el metro, esas, las bombas van a estar, las van a poner en, en las estaciones. Entonces, esto pues yo me enteré años después que alguien me contó eh, que la idea de poner vírgenes era porque, era como aludir a esa cuestión eh, siempre, no sé, siempre hemos oído que los sicarios, hemos oído hablar de la Virgen de los sicarios, hemos oído hablar que, que los pillos, todos estos matones, se encomiendan a las vírgenes y, son, y son, tienen como una doble, moral, una doble moral. Pecan y rezan, eh, pero son muy devotos pues, a, su, a la presencia femenina, a su mamá, a la cucha, a, a la mita y. Y todos son devotos ahí dentro de su maldad, pues son devotos también. Entonces pensaban como que si, que si se ponía una, una virgen, una, un símbolo de esto religioso y sobre todo una imagen femenina como la, una, las distintas vírgenes que están en las estaciones, de pronto esto iba a alejar a los, a los sicarios, a, lo, a, a, a los pillos pues de que, pusieran, de que hicieran los atentados allá en las estaciones. Pues en el momento que surgió Universo Centro, era un momento en que veíamos también que el Guanábano era un sitio que estaba siendo muy estigmatizado. Entonces yo me acordé de esa historia de las vírgenes de las estaciones y le propuse pues a la mona, la dueña del bar y a los amigos con los que estábamos sacando adelante el proceso de Universo Centro que por qué no creamos un santo patrono del bar. Yo todavía no, a mí no se me ocurría, yo fui a dar una vuelta por los sitios de imágenes religiosas y allá encontré un divino niño con su letrero de yo reinaré, y yo dije, perfecto, vamos a quitarle la cabeza a este divino niño y le ponemos una guanábana, entonces lo llamamos el niño divino del guanábano, el niño cabeza de guanábana, y, y así fue, y lo pusimos una repisita, es que, se, que se inauguró pues, ese símbolo, el día que se inauguró Universo Centro, en el dos, a finales de 2008, en noviembre de 2008, y, y ahí ha estado, y, y es, muy, es muy divertido porque pasan muchas cosas, allá está en su nicho, como en su altarcito siempre está y pasa de todo, de la gente que va a fotografiarlo por, por curiosidad porque les parece pues, eh, pues muy, muy curioso, muy divertido, muy extraño ver este, este cuerpo de santo cabeza de guanábano hasta la gente que va y, y de pronto con creencias muy religiosas que, que se ofenden por... Por lo que ven, pues para nosotros ha sido como, como una manera de, como de mostrar nuestro cariño hacia, hacia ese lugar que de verdad para muchos es como un, un segundo hogar que nos ha acogido eh, eh, de una manera muy abierta y muy libre a todos los que lo frecuentamos. Y entonces ahora pues que los bares eh, son los, se dice que van a ser los últimos sitios en abrir y que tantos han cerrado ya, pues dijimos, vamos a pedirle al Divino Niño que nos haga un milagro. El milagro que vamos a hacer es que con su rifa eh, consigamos una plata para que la mona pueda eh, mantener el guanábano eh, por lo menos este resto de años y eh, mientras se decide a ver cuándo se vuelven a, a abrir los bares. Mm, lo bonito es que, es que el Divino Niño se rifa y el que se lo gane se lo lleve y se lo puede llevar, pero esa es la idea. Pero casi toda la gente que, que, que ha comprado boleta o que quiere comprar boleta, todos dicen, no, si yo, si yo me gano el Divino Niño, allá dejo, eh, allá dejo la imagen en el, en, el sitio, en el sitio original, allá en su nicho, en su, en su altarcito, pues que está ahí en una de las paredes del, del bar. Entonces, ahí, ahí estamos, ahí estamos... Eh, vendiendo las boletas y, y esperamos que con la venta de, la, de, de, de las boletas de la rifa del divino niño o del niño divino, más bien como le decimos nosotros, eh, ahí el, el bar pueda seguir otros años más abierto.
0: Fernando, muchísimas gracias por contarnos estas historias, por estar aquí con nosotros. Eh, ya para finalizar, quiero que nos hagas una invitación a leer Universo Centro, a habitar el centro y por supuesto las redes sociales de Universo Centro.
1: Sí, pues no, a los oyentes que no lo conocen, pues eh, los invitamos a que entren a www.universocentro.com y a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en, en Twitter, en Facebook, en, en Instagram. Eh, que conozcan el, el proyecto, esta, es, esta mezcla, este híbrido entre, entre periódico y revista, esta mezcla de periodismo con literatura y con arte. Eh, y que esperen con paciencia el momento en que volvamos a, a circular también de, de manera física para que puedan tener entre sus manos un, un periódico eh, que normalmente no la edición pues es, es, es bien bonita y, y el centro de medellín a, pues a visitarlo por supuesto la, la ciudad a, la ciudad en general hay que hay que vivirla hay que eh, los, a veces eh, se habla de, de, de los peligros que, que, eh, que implican estos espacios urbanos donde hay mucha gente, pues precisamente yo creo que, que estos sitios donde hay mucha gente son menos peligrosos, no podemos dejar la ciudad sola, estos son días difíciles, la ciudad está muy, muy sola, yo no sé cómo, cómo se irá a retomar a la, a la normalidad. Eh, pero, pero hay, que, hay que volver a salir a las calles y, y regresar al centro de Medellín que yo les digo es un lugar maravilloso porque es que allá nos encontramos con las personas que son diferentes a nosotros
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos en este Pésimo Podcast, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram Facebook y Twitter como Pésimo Podcast y recuerden también que pueden escucharnos desde las plataformas de Anchor, Spotify y YouTube, muchas gracias <música>